0: Quelle est notre foi De quoi est faite notre foi Ce sujet me passionne. Vraiment. Parce que je vois que, que croire n'a pas le même sens ni la même histoire selon les personnes. Il y a une histoire du croire. Vous savez, regardez. Là nous avons celle de Thomas. Chacun pourrait dire je crois depuis que. Je crois à partir de Je crois parce que et là, Jésus nous donne quand même des tas d'indications. Et, et si, on commence par, euh, si on commence par la béatitude finale, heureux ceux qui croient sans avoir vu, on est quand même obligé de méditer profondément sur, sur notre propre foi. De quoi notre foi dépend-elle voilà. Parce que tu m'as vu, tu crois, le verbe voir, est très fréquent dans ce texte, vous voyez. D'ailleurs, le fait même d'apparaître, cette apparition de Jésus ressuscité, sollicite le voir, un de nos sens. Mais est-ce que notre foi est dépendant, dépendante de, de ce que nous sentons Je lis de ces choses étonnantes. C'est pourquoi nous ne, cherchons, nous ne perdons pas courage, même si en nous l'homme extérieur s'en va en ruine, L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bon, voilà, les plus vieux, les plus malades, les plus handicapés comprennent bien cette phrase. En tout cas, que l'homme intérieur se renouvelle, et ça c'est quelque chose à croire, ça. Car nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire qu'elle nous prépare. Nous ne visons pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire. Mais ce qui ne se voit pas est éternel. C'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Ce qui se voit est provisoire. Ce qui ne se voit pas est éternel. Croire, c'est en fait un voir éternel. Mais euh, rappelez-vous, au début, au début de l'évangile de Jean, dès le chapitre 2, Là, nous sommes à la fin de l'évangile de Jean. Dès le chapitre 2, il y a cette controverse au temple où Jésus... C'est là qu'il dit, vous avez fait de, de la maison de mon père une maison de trafic. Eh bien, il y a une controverse et, et Jésus leur dit cette phrase, détruisez ce temple et en trois jours je le reconstruirai. Alors, ils disent quoi, il a fallu 36 ans pour le remettre debout, etc. Et toi, tu... Voilà. Et, et, et Saint Jean conclut, ils ne comprirent pas qu'il parlait du temple de son corps et qu'il et qu ressusciterait le, euh, le troisième jour. Ils ne comprirent pas. C'est-à-dire que euh, Jésus a dit, sa parole est posée. Il a annoncé sa mort, il a annoncé sa résurrection au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Euh, au chapitre 20. La question c'est, croyez-vous ce que je vous dis ou croyez-vous ce que vous voyez Croyez-vous croyez, croyez en moi sur ma parole ou croyez-vous en moi sur mes signes Est-ce que votre foi est signe dépendant ou votre, votre foi est parole dépendant? C'est la grande question ça hein? Et ce n'est pas pour dire l'un est bon, l'autre mauvais, même si même s'il y a de ça. Euh, parce que des signes, on n'en aura pas toujours, mais la parole, nous l'avons. Voilà. Non, c'est aussi une question de, 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 de progrès spirituel. Les signes ne sont pas donnés pour croire en Jésus. Les signes ne sont pas donnés pour croire en Jésus. Les signes sont donnés pour croire dans la parole. Lisez la toute fin. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples. Et ils ne sont pas écrits dans ces livres. Dans d'autres dans, dans versets, il y a marqué Le monde entier ne suffirait pas pour les contenir. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez. Les signes ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, voyez, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Donc, les signes sont donnés pour croire dans les écrits. Le signe de la résurrection est donné pour croire que c'est vrai ce qu'il a dit, quand il a dit qu'il ressusciterait. Les signes sont, sont ponctuels. Voilà. Jésus est ressuscité, il est apparu là. La parole est éternelle. En plus, Dieu ne reprend pas sa parole. La parole de Dieu, elle, elle, est, elle est le fondement de tout. Elle est au fondement de tout. Et no notre foi sera une foi paisible, cette fameuse paix. J Jésus apparaît, la paix soit avec vous. Huit jours après, la paix soit avec vous. Mais c'est la, la paix d'un croire posé sur la parole. Notre Dieu dit vrai. La parole est véridique. Elle est le seul solide. Rappelez-vous en 2008, quand Benoît XVI a lancé le, le, le synode sur la parole de Dieu dans la vie, dans la, vie, dans la mission de l'Église. Il a fait un commentaire extraordinaire que j'ai souvent cité. On était en plein, en, en, en plein crash comment ça s'appelait, des primes, euh, des subprimes, la crise des subprimes. Alors c'était en fait des, des espèces de bulles euh, complètement fictives, des bulles financières. On disait, telle entreprise fonctionne tellement bien que dans dix ans, euh, elle, elle fera gagner tant, tant, tant et tant d'argent à ceux qui mettront de l'argent dedans. Donc on vendait les hypothétiques bénéfices euh, de cette entreprise. Donc c'était fictif. Et des gens payaient pour faire partie de cette entreprise qui rapportera tant, tant l'année. Et puis, ça s'est effondré comme un château de cartes. Et là, Benoît XVI dit, en lançant le synode sur la parole de Dieu, il dit à ses évêques, euh, « Est réaliste celui qui construit sur la parole de Dieu. » C'est le seul solide. C'est la seule chose solide. Il a dit :« Est réaliste celui qui construit sur la parole de Dieu. Réaliste construire. Attention. Hein. Voilà. Et non pas est réaliste celui qui, qui, qui emprunte à la banque au meilleur taux, etc., et qui, et qui, qui, qui mettra son argent, qui spéculera sur, dans les meilleures affaires. C'est pas ça qui réalise. Et il disait :« Regardez comment tout s'effondre. » Il a clairement nommé l'argent comme étant une illusion, voire même une, une tentation du tentateur. Donc la parole de Dieu. Jésus ressuscité pour rendre crédibles toutes les Écritures. Quand il dit à ses disciples, en Luc au chapitre 24, il leur expliqua tout ce qui le concernait, euh, depuis la loi de Moïse jusqu'au prophète en passant par les psaumes. Les psaumes ce sont les, ce sont les prières de, de, de David. Or, or Jésus c'est le fils de David. Tout est vrai, dit-il. Et donc les Écritures annonçaient qu'il vivrait une passion, c'est-à-dire qu'il serait battu sauvagement, qu'il serait torturé, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait. Et pour preuve, dans les Écritures, les nombreuses morts et résurrections du peuple de Dieu lui-même. Voilà. Les Écritures sont vraies et, 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 et Jésus, en mourant et en ressuscitant, le, le signe, le seul et unique signe, que nous pouvons nous, nous appuyer sur les Écritures, elles sont vraies. C'est lui qui vérifie, qui rend vrai les Écritures. Donc vous voyez, les signes sont donnés pour que nous croyions dans les Écrits, et, et croyant dans les Écrits, nous avons la vie en son nom, et nous produisons des signes. Chez mes amis évangéliques, nous, nous en aurons bientôt ici à nouveau, eh bien ça, ça, ça fonctionne tout seul, là. Hein. Ils n'ont pas besoin de faire dix ans de théologie pour arriver à cette conclusion. La parole est véridique. Donc, ils il s'appuient sur la parole véridique et ça produit des signes. Mais alors, Dieu merci, s'il y a des incroyants qui deviennent croyants parce qu'ils ont vu un, un aveugle guérir, un, un boiteux marcher, etc. C'est magnifique. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'étais déjà converti, mais, mais je, je comprends. Mais c'est si pour, si pour euh, tenir dans la foi il attend le deuxième miracle, le troisième, le dixième, le quinzième, euh, il, il, il tiendra pas longtemps. Il n'y aura pas autant de signes qu'il en aura besoin. Les, les signes ne sont pas donnés pour croire, les signes sont donnés pour, si, pour croire en la parole. Et c'est la parole qui nous donne de croire en Jésus et, et qu'il est là, etc. et toutes les promesses de Dieu. C'est important que nous comprenions bien ça et que nous ayons l'honnêteté de faire un peu un, un, un audit de nous-mêmes. Moi, j'en suis où Est-ce que je suis signe-dépendant Ou est-ce que je suis... Mais ma foi, ma foi. Est-ce qu'elle est, -ce, est -ce qu y a encore signe-dépendant euh, Ou est-ce que, ça y est, je, suis, je, je fais partie des vrais croyants qui sont dépendants de la parole Et quand on croit, on voit. Quand on croit, on voit. Je te donne un exemple, toujours en Saint Jean, c'est la course entre Pierre et Jean pour aller au tombeau parce que les femmes lui ont dit, leur ont dit, on a enlevé le Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Voilà. Là, ils courent tous les deux et, et Jean se penche juste pour regarder, il a vu que les, les linges sont rangés sur le côté, que le, le grand linge c'est comme affaissé. Le, le, le suaire, celui qui, qui enveloppe le visage, était, était déroulé mais plié sur le côté. Donc Jésus n'est plus là, il a vu la tombe telle qu'elle était. Il vit et il crut. C'est saint Jean hein, qui a écrit au chapitre 2, il ne comprenait pas qu'il parlait de la résurrection, euh, qu'il parlait de son corps. Donc Jean croit à les Écritures. Il vit que les Écritures sont vraies et il crut combien de fois on lit dans les commentaires soi-disant savants il vit rien il vit rien donc il faut passer par le rien, ne voir rien sûrement il faut passer par le rien mais, mais après il faut vite rajouter quelque chose mais il il vit que la parole était vraie il est ressuscité et il crut c'est la parole de Dieu qui lui donne de croire la parole est véridique et la parole nous l'aurons toujours avec nous qu en croyant vous ayez la vie en vous. Voilà. Alors je crois qu'aujourd'hui nous avons une, comme une une sorte de de stage euh, où le Seigneur nous fait faire un stage hein, grâce à Thomas pour dire mais mais votre votre foi elle elle en est elle en est où est-ce que vous êtes encore en, comme des enfants à attendre de prochains signes sinon vous n'arrivez pas à croire hein c'est Thomas qui dit ça si je ne si je ne si je ne si je ne vois pas mon, mon un aveugle ici dans la chapelle, je ne le crois pas. Bon, oui, oui, on peut en être à ce stade-là. un stade Peut-être que, peut que dans sa miséricorde, ça, ça se produira. Bon. Mais ça se produira pour vous, par pure grâce. Dieu est bon, Dieu est bon. Et puis, il y a tous les autres qui ont déjà vu des signes et qui continuent de dire, je doute, je truc, je machin. Mais les signes sont là pour vérifier, pour rendre vrai la parole de Dieu. Donc, peut-être que nous pourrions nous dire au moins ceci si, si, si je croyais davantage dans la parole, si, la, si je faisais de la parole ma, ma, ma référence avant même, de, avant même mes sens, mes sens, mes, mes yeux, mon toucher, et eh bien avant même mes sens, si je crois dans la parole, et eh bien ma vie changera et celle des autres aussi. Et quand ces ministères de guérison dont je vous parlais tout à l'heure, surtout dans les. Dans les dans les églises évangéliques, mais j'ai vu aussi des catholiques. Hein, j'ai même vu euh, notre ami euh, Emiliano Tardif euh, guérir les aveugles et les impotents. J'ai vu ça dans la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Euh, C'est impressionnant. Euh, mais euh, moi, je vois des gens qui ne voient pas la même chose parce qu'ils croient que tous les autres qui ne croient pas. Quand ils voient un impotent, ils le voient déjà guéri. Ils le voient comme Dieu le voit. Et ils ont une foi dans la parole de Dieu qui est dingue. Quoi. Voilà, Alors que cela nous donne surtout l'amour de la parole de Dieu. C'est un trésor précieux. Et que nous, nous en nourrissions, que nous en imprégnions de cette parole de Dieu. Voilà, de telle sorte que nous, nous finissions par acquérir la pensée du Christ, comme disait saint Paul. Amen.